0: Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento con le interviste possibili. Quest'oggi ho raggiunto telefonicamente due imprenditori pugliesi che hanno deciso di rendere la Murcia come Israele, creando un modello di innovazione che entra a far parte di un ecosistema internazionale. Sto parlando di Maria Rita Costanza e Nicola Lavenuta, rispettivamente CTO e CEO di McNeil GTA, Alarm del gruppo Zucchetti. Maria Rita, Nicola, grazie di aver accettato il mio invito e vorrei iniziare con una mia curiosità personale. Avendo vissuto in una famiglia di imprenditori, i miei genitori, quando tornavo a casa, non staccavano mai dal lavoro. Voi siete una coppia sin da giovanissima, avete una splendida famiglia. Mi raccontate come fate a coniugare casa e lavoro?
1: Allora Fabio comincio io a parlare, dunque eh, ti confermo che eh, funziona ancora così, che quando si torna a casa si continua a parlare di lavoro, ma è inevitabile, anche perché avendo ruoli diversi in azienda noi, è vero che lavoriamo insieme, ma eh, praticamente in azienda ci vediamo pochissimo, comunque giusto nelle riunioni quelle importanti, E quindi quando si torna a casa eh, cerchiamo di ritagliare gli attimi in cui i nostri figli sono distratti dagli smartphone, dalle playstation per parlare noi, per continuare a lavorare. Però devo dire che eh, riteniamo che questo sia, eh, cerchiamo naturalmente di limitare questi momenti, un po' lo fanno i nostri figli che ci rimproverano quando vedono che stiamo esagerando. Però nello stesso tempo riteniamo che sia importante anche per, come insegnamento per i nostri figli, cioè che comunque non bisogna mai abbassare, abbassare la guardia e avere sempre il, la concentrazione sempre eh, a un livello molto alto se si crede e si tiene veramente a quello che si sta facendo. Non so Nicola se vuoi aggiungere qualcosa. No? no, su questa cosa. Ok, quindi lui conferma. Lui
2: conferma in pieno. Eh, l'altra, uh, l'altra domanda che vi volevo porre è più invece legata un po' al mondo start-up, dato che è un mondo che voi uh, ormai approcciate da un po' e quindi avete molta esperienza nel, uh, diciamo, su due punti principalmente, che uh, penso riscontrate. Uno è quando vi cercano come venture capital. Quindi sì. uh, io ho visto tante volte che c'è proprio una, un, er, un errato approccio da parte dei potenziali start start up però io preferisco chiamarli imprenditori Eh, quindi la prima prima domanda cioè dovrebbero essere imprenditori la prima domanda che vi pongo è questa quindi qual è l'approccio il primo approccio sbagliato eh, gli errori principali che fanno in fase di approccio nella ricerca di un venture capital due invece quali sono gli errori che fanno dopo aver preso il finanziamento perché poi Molti si vanno a schiantare.
1: Eh, Infatti, purtroppo è così. Allora, eh, la
3: la cosa è molto semplice. Mediamente nel mondo delle delle start-up, come sai, è molto drogato dalle news che arrivano dagli Stati Uniti e delle start-up milionarie che ti cambiano la vita. Come dire che una volta c'era, sì, per cambiare la vita dovevi fare il 13, poi dovevi, bastava giocare a gratte e vinci, ora basta fare una start-up. Questa cosa è una assoluta bugia enorme. <ride> per cui diciamo in generale se parto, se nel, uno dei primi, pro, dei primi problemi è se eh, guard, parlo proprio della start-up, che cosa ha in testa? La exit, la probabilità è che quella che viene la start-up non abbia successo e è, 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 altissima, è altissima se hanno in testa la ex se invece la startup ha in testa un progetto un servizio o qualcosa diciamo di, eh, di importante a quel punto gli errori possono essere difficili anche di salito in particolar modo l'errore che poi fanno nel start è che hanno una grande concentrazione sulla parte prodotto e servizio e una più alta concentrazione sulla parte go to market perché un errore grave che fanno è che quando fanno gli sviluppi economici di mercati li spavano sempre sui numeri mondiali o quelli americani o di tutto il globo invece in pratica poi sai che già l'Italia di per sé da una regione all'altra regione di America, però l'Italia più ma già uscire fuori dall'Italia tutto quello che è pensato in Italia non è, non è matematico che sia uguale dall'altra parte. Per cui cosa facciamo? Compiamo la start-up sui numeri globali o perché ho visto un'altra start-up americana e quindi eh, penso di, di fare delle grandissime cose. Quando poi vado nel go-to-market non ci ho pensato tanto e rischio di schiantarmi ancora un'altra volta. Quindi i due punti deboli del, delle start-up sono se hanno la exit partono già, già perdenti, se non hanno la exit non si concentrano sul go-to-market. Ok? quindi il go to market lo si deve guardare per il mercato nel quale vuoi andare non per il mercato globale a meno che non hai veramente un servizio globale che a questo punto dovrebbe essere un e-commerce un servizio globale perché tutto il resto non è globale
2: in no, eh, particolare è, è, è la prima volta ti ho, ti, sono onesto che eh, non sento dire di non concentrarsi sulla exit eh, perché solitamente sento quando mi è capitato di avere a che fare con uh, uh, acceleratori, mi è sentito più spesso dire la exit, questo era diciamo, quasi un punto di riferimento.
3: E allora ti dico perché. Perché noi, come esperienza, visto che siamo stati una start up, noi siamo un investitore industriale, guardiamo al mercato, non siamo un investitore finanziario. L'altra droga, l'altra droga del mercato delle start up è che. Se i soldi vengono compati dagli investitori finanziari, è chiaro che io sono un imprenditore che metto 100 e dopo un certo numero di tempo voglio i soldi. Questa è l'altra differenza. E questa sarà la differenza di, diciamo, di Murgiavalli, in particolar modo di quello che noi ormai, ormai chiamiamo vivaio digitale all'interno di McNeil, all'interno della nuova sede. Se cioè noi vogliamo spingere e investire in, eh, in, con i soldi o con il tempo o uh, uh, work for equity per creare aziende che partono dalle start-up, questa è la differenza. Però
1: Fabio riflettevo che è significativo il fatto che tu dica che uh, è la prima volta che ti succede. E che uh, quando parli con acceleratori o comunque diciamo chi sta vicino alle start-up e chi uh, le, le supporta in un certo senso nel processo di crescita il fatto che loro pensino che l'exit sia uno degli obiettivi principali per le start up, questo ci spiega come mai è così diffuso nelle start up,
3: <ride>
1: peccato, perché concentrandosi invece sul, sul business e sul mercato ci potrebbero essere ambizioni più, ancora più lungimiranti rispetto e più come dire, con maggior soddisfazione rispetto alla Infatti. semplice che si sì, ti riempie le tasche, però alla fine non hai realizzato niente. Forse. Realizza... forse, forse, infatti. forse. forse. forse <ride> Dopo qualche anno? E infatti non hai realizzato nulla e quindi è diverso. Bye. Sì, è vero, è
2: vero. E, eh, prima hai parlato della Murgia Valley e nello specifico io ho incontrato invece la scorsa settimana Albert Antonini Mangia di Alibaba. Ah, e... sì. Che, che vi saluta e, e ho chiesto a lui, lui l'ho intervistato e ho chiesto a lui di farvi la prossima domanda
0: Ciao Maria Rita ciao Nicola è un po' che non ci vediamo ma mi fa piacere Eh, fare la domanda proprio a voi, eh, dei dei ormai noti protagonisti eh, eh, del digitale, ultimamente vi ho visto in tv, eh, ma soprattutto eh, essendo pugliesi come me ci tengo a farvi eh, questa domanda, come vedete lo sviluppo di un fenomeno eh, come la Murgia Valley in una regione del sud Italia come la nostra Puglia?
1: Ok allora eh, dunque parliamo della Puglia della nostra amata terra dunque la Puglia è una delle regioni no forse è la regione del sud più attiva in termini proprio di intraprendenza eh, imprenditoriale o comunque tentativi, facciamo così di, di, di imprenditoria. Eh, tanto che eh, leggevo tempo fa su una rivista che eh, tra le regioni d'Italia in cui nascono più start up ai primi posti c'è la Puglia, poi naturalmente se andiamo a guardare di queste start up quante diventano aziende e in quanto tempo, lì i numeri si abbassano un po' per i motivi che dicevamo prima anche, eh, perché sono abbastanza focalizzati su eh, tematiche, su aspetti, su obiettivi che non dovrebbero essere quelli di un Potenziale imprenditore. Eh, detto questo, dicevo in Puglia c'è un fermento molto, molto, c'è un'attività molto importante. Eh, attività: se guardiamo un attimo alle, al, ai settori in cui queste attività eh, ci sono, i settori più disparati, sicuramente il digitale è uno tra i più trainanti, però ce ne sono molte il primo è in, in agro anche in agro- agroalimentare e turistico. E turistico. Eh, ne nascono, da, ce ne sono davvero tante eh, noi, io nei vari eventi a cui ho partecipato mh, mh, davvero ci sono molte start up con idee anche abbastanza interessanti eh, noi per quanto riguarda Murgia Valley l'obiettivo è quello di realizzare eh, lo stiamo facendo, realizzare una location che eh, possa dare supporto a giovani neo imprenditori o comunque potenziali imprenditori supporto che va in il ciclo di diciamo, vita di un'azienda, quindi dall'idea, eh, dalla semplice idea, quindi l'analisi del mercato e la scelta delle strategie per realizzarla e per aggredire il mercato, fino poi a, eh, alla gestione del mercato stesso, cioè dei clienti che possono essere aziende o privati, eh, che poi tra l'altro è il nostro ciclo produttivo, cioè quello che rappresenta il nostro business come McNeil. Eh, Noi, infatti, occupandoci di fleet management, di localizzazione satellitare, di IoT in generale, di Internet of Things, eh, facciamo progetti eh, rivolti al mercato, quindi non facciamo progetti di Internet of Things, eh, purtroppo oggi ce ne sono tanti, ma sono molto teorici, molti su carta, noi invece andiamo sul mercato e eh, andando sul mercato diventa fondamentale il ruolo del cliente, il cliente per noi è il nostro capo, quindi queste sono le filosofie e le concretezze poi le attività eh, da mh, che vogliamo condividere con queste giovani start-up, giovani impre- non necessariamente devono essere start-up, giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, con idee interessanti che possano essere affine al nostro business, che sarà ancora più interessante, e che noi eh, diciamo, supporteremo nel processo di crescita. Io mi
3: permetto di aggiungere solo un, un, una piccola cosa rispetto a quello che ha detto Maria Rita noi vogliamo fare una vera e propria academy o scuola di impresa, quindi noi, diciamo, il nostro obiettivo è allevare imprenditori. Infatti il nostro ambito si chiamerà proprio vivaio digitale. Sai l- l'idea del vivaio nella natura? Cioè che tu metti un semino e poi e metti la andare, piantina, lo devi nassiare, lo, lo devi curare, lo devi potare, gli devi raccogliere i frutti. Quindi proprio questa idea. Murza giusto per chiarimento. Dato che Murgia Valley non siamo solo noi, Murgia Valley è un territorio, è il territorio nel quale è collegato uh, non solo Gradina ma anche Matera, Altamura, Corato, diciamo una grande pezza della Puglia. All'interno di Murgia Valley c'è una cittadina che si chiama Gradina, all'interno di Gradina ci sono altre aziende del modo digitale, ma noi, all'interno tra queste aziende, all'interno di McNeil. C'è un vivaio digitale e noi abbiamo un focus molto alto nella creazione di queste imprese del futuro, che non sono soltanto start-up, ma come diceva Maria Rita, possono essere anche delle PMI o degli artigiani che cominciano a diventare aziende. Le altre aziende di Murgia Valley possono prendere altre iniziative di altro genere, di altro tipo, lo possono fare anche loro. Quindi un, è un modo di pensare quello di Murgia Valley, un po' distruttivo,
0: Devo dire che il vostro entusiasmo fa veramente vog- venir voglia di trasferirsi in Puglia. Adesso tocca a voi trasformarvi in presentatori. La prossima intervista sarà a Roberto Calculli, CEO di Digital Box. So che vi conoscete e mi piacerebbe foste voi a fargli la prossima domanda.
1: Roberto, ah, eh, Caro, ecco Su, senti, che della tua azienda parte in tutto il mondo, però so anche che tu sei uno dei fondatori di Murgia Valley e ci tieni come noi come la McNeil, alla crescita del territorio. Ma non ti è mai venuto il dubbio che questa tua eh, come posso dire, globalità in termini di stili di, azienda, di stili della tua azienda possa andare contro la volontà di far crescere il territorio? E secondo te… O al contrario, secondo te, questo può dare forza alla crescita del territorio?
3: Visto che aggiungo che crescita del territorio significa far crescere l'economia. Sì. Far crescere, per far crescere l'economia significa far lavorare delle persone su quel territorio che guadagnano dal business delle aziende e rinvestono in acquisto di case, di macchine, di, di tutto, di, rinvestono sul territorio.
0: Grazie Maria Rita e grazie Nicola e vi do appuntamento la prossima settimana con la risposta e l'intervista di Roberto Calculli.